0: O episódio a seguir foi gravado pelo economista e apresentador da Jovem Pan News, Samidana, Dana, que vai conduzir as entrevistas durante a minha licença maternidade. Aproveite o conteúdo. A agência climática dos Estados Unidos atualizou nessa semana as chances do El Ninho e do Laninha. Segundo a Anoa, o pico do El Ninho ficou para trás e a partir de agora o fenômeno começa a perder força. Já no outono, entrará em vigor a neutralidade climática e a partir de junho começa a surgir o Laninha. A atualização deste mês indica que há 55% de chance de o Laninha já começar a ocorrer em junho. No mês passado, a probabilidade era de 45%. Para analisar esse tema, recebo Desirrebrante meteorologista da Nótus. Desirê, seja bem-vinda aqui ao Hora H do Água. O Elinho perde força, mas seus efeitos não sobem imediatamente. Pergunto, até quando sentimos o efeito do Elinho?
1: Seja bem-vinda. Obrigada, Sami. Olá a todos que nos acompanham. Olha, a expectativa é justamente essa que você acabou de de falar, né? A respeito do El Ninho perdendo intensidade. E mesmo que ele deixe de ser, a atmosfera ainda vai responder aos efeitos do aquecimento do Oceano Pacífico. Não é de uma hora para outra que a gente vai deixar de sentir os efeitos do fenômeno El Ninho. Então, sem dúvida, até o final do nosso período úmido agora, do verão, os efeitos ainda serão sentidos na atmosfera. Um deles a gente sente ao longo de todo o verão que foi marcado por uma chuva mais localizada, né? teve o atraso da chuva, a consolidação da chuva para as principais áreas produtoras do Brasil, ela sofreu um atraso de no mínimo 45 dias, Sami. E aí quando ela começou a acontecer ela ainda veio de forma muito pontual, ou seja, mesmo que ela seja forte, que ultrapasse a média, ela tem ocorrido em pontos localizados, né? uma chuva mal distribuída espacialmente, chove forte num canto da fazenda e não tão forte em outro. Outro, né? O nosso verão foi marcado principalmente por essa irregularidade nas, nas áreas mais centrais do país, ou seja, em importantíssimas áreas produtoras do Brasil. É. E tudo isso está relacionado, sim, ao fenômeno El Nino. É. E agora, nesses próximos meses, ainda que o fenômeno perca sua intensidade, a gente ainda sente esses efeitos. A chuva tem uma leve quebra agora, nessa semana, depois ela retorna ao longo da segunda quinzena de fevereiro, segue em março ainda, mas na maioria das vezes, na da forma de pancadas localizadas. Além disso, tem mais um risco que o fenômeno El Ninho deve trazer, que é o encurtamento do nosso período úmido. Então, esse ano, o período seco pode chegar um pouquinho mais cedo. Não é de uma hora para outra que vai deixar de chover, mas especialmente ao longo do mês de abril a gente vai ver a redução antecipada da chuva no Brasil de uma forma geral, principalmente para a porção mais central do país. Esse é mais um efeito do fenômeno El Ninho. Historicamente isso costuma acontecer e os modelos de previsão já estão apontando, já estão sugerindo essa redução da chuva, especialmente já no mês de abril. Tanto o modelo americano quanto o modelo europeu, os dois aí em linha com essa expectativa de um abril já apresentando uma redução na chuva, o que aperta ainda mais o calendário agrícola.
0: desde você estava falando que às vezes. A média não chama tanta atenção, mas essa média é feita por um lugar que não choveu nada e que deveria ter chovido e outro que choveu muito mais do que que isso. Eu tinha um professor de estatística que falava que se você tiver com a cabeça no forno e o pé no congelador, (risos) na média, seu corpo tá bem. na né? média. Na na, na prática, você tá morto. Mas o programa aqui fala de agro e uma das coisas que preocupa é o milho, né? Tem a segunda safra e muita gente pergunta se vai ter quebra de safra por por conta do clima, como aconteceu com a soja. A gente pode ter um prognóstico disso?
1: Olha, tem. Infelizmente, as expectativas aí não são boas para o milho, segundo a Safra. O calendário já está bem apertado, porque a primeira safra já atrasou, por conta do atraso na consolidação da chuva e além disso, né, porque muitas vezes, né, o produtor rural imagina assim, ah, tudo bem, a chuva atrasou agora um pouquinho, mas depois ela prolonga. Nesse ano não é bem assim, não. Esse ano a chuva atrasou, ela chegou ainda de forma muito irregular e ela pode terminar mais cedo. Então, o nosso período úmido esse ano, ele é um pouco mais curto. A expectativa é que ele seja um pouco mais curto do que o normal. Tem muito produtor que pergunta assim pra mim Mas e aquela chuva de maio que às vezes acontece? E eu sempre respondo que a chuva de maio normalmente é uma questão de sorte. E esse ano nem essa sorte, viu? Dificilmente teremos aí algum episódio de chuva que possa salvar alguma lavoura de milho segunda safra, tá? Então, infelizmente, é um safrinha com bastante dificuldade por causa da irregularidade da chuva e ainda de mais um efeito do fenômeno El Ninho, que pode ser a redução antecipada da umidade no Brasil
0: laninho veio forte, né? Não só no Brasil, mexeu aí com o mundo todo. E a pergunta que fica, e aí vai aumentando a, a possibilidade do Laninha, é se caso tenha, lembrando que eu falei da probabilidade de 55% atualizada, uhum. será um Laninha forte, porque a gente sabe que o fenômeno, é claro que é importante, mas a intensidade não é menos importante que o fenômeno.
1: Olha, na verdade, Sami, pelo histórico, né, de entre fenômenos é o Ninho e Laninha, que a gente tem de registros aí dos últimos anos, uh, muito dificilmente a gente vai ter um Laninha de forte intensidade. Outra coisa, esse fenômeno El Ninho, ele foi considerado forte porque ele teve uma anomalia de dois graus positivos na porção mais central, ali da linha do Equador, então, uh, de acordo com o NOA, foi considerado um fenômeno de forte intensidade. E os seus efeitos, né, muitas vezes eram confundidos com o Super El Ninho, porque a gente sentiu muito forte a presença do fenômeno, principalmente durante a primavera, né? quando a gente teve ali grandes enchentes na região sul do Brasil. E por que que esses efeitos foram tão evidentes? Porque nós temos mudanças climáticas, que já são uma realidade. O planeta está mais aquecido e um dos efeitos de tudo isso é intensificar cada vez mais qualquer que seja o fenômeno meteorológico. E por isso que mesmo o El Ninho não sendo um super El Ninho, ele foi um El Ninho de forte intensidade, nada extraordinário. Extraordinário foi lá em 2015 2016. Aquele sim, foi um belo de um El Ninho super. Esse não. Ele foi forte, mas os efeitos foram muito sentidos e isso por quê? Porque da combinação do El Ninho com as mudanças climáticas. Agora, vamos falar um pouco desse fenômeno Laninha, que se realmente, né, a gente tem aí uma probabilidade que deve, que aumenta aí no decorrer do segundo semestre e se de fato a gente tiver um Laninha configurado, normalmente, em um primeiro ano de Laninha, principalmente após o El Ninho, ele não vem com tanta intensidade assim e os seus efeitos também não são tão significativos, tá? Ele ocorre de forma um pouco mais branda. Eu até diria, conversando hoje cedo com alguns produtos rurais, né? Já falei hoje bastante a respeito da expectativa desse Laninha, em relação aos efeitos do fenômeno, a gente pode chegar até a considerar o próximo período como um período neutro em relação aos efeitos, tá? Não que não tenha o Laninha, ele pode se formar, mas como é um primeiro ano de Laninha, historicamente a gente não espera por um fenômeno que possa trazer efeitos tão expressivos eh, de tirar a chuva do sul do Brasil, como a gente viu agora no último ano, né, 2022 para 2023, lembrando que foram três anos consecutivos de laninha e o pior ano foi qual? O último ano de laninha para o Rio Grande do Sul, né, quando a gente teve aquela seca bastante expressiva, tá? Então normalmente em um primeiro ano de laninha os efeitos não são tão expressivos assim, não são tão evidentes.
0: É claro que os efeitos para o agricultor é o que mais é, importa, assim, né, para o produtor de forma geral, mas é como você falou, às vezes O fenômeno está aqui, efeito pequeno, mas ele vai ganhando força e nos próximos anos a gente vê mais efeito. Mas eu queria pedir o seguinte, você trouxe... Uma coisa que vale ouro para o mercado agro, que é o mapa de chuva, ou melhor, os mapas de chuva. E passar a palavra para você explicar, porque eu vou ficar como aluno anotando tudo que você fala para ver se eu aprendo um <risos> pouco tá dessa ciência, que é muito legal, que é a meteorologia.
1: Bom, vamos lá. Eu vou apresentar, então, aqui para vocês os mapas de previsão da chuva acumulada nos próximos meses. E, ao lado, a gente vai ter também a anomalia de chuva. A anomalia é o quanto vai ficar acima ou abaixo da média. Então, começando agora pelo mês de fevereiro, essa mancha vermelha, né? Na previsão de chuva, é um volume maior de chuva. Então, quanto mais vermelho, mais chuva. E a gente vê a posição preferencial da chuva, desde a costa do sudeste até as áreas mais ao norte, inclusive, o modelo europeu, esse é o modelo europeu, tá, Sami? sugerindo aí que essa chuva deve ultrapassar ainda a média histórica em toda essa área azul do mapa ao lado, do mapa de anomalia. Então, fica acima da média para São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso, do Sul, mas eu preciso sempre reforçar que ainda temos a influência do fenômeno El Ninho e de que forma ele influencia ainda na qualidade da chuva quando a gente fala de um verão com El Ninho mais do que quantidade, a gente precisa sempre bater na tecla da qualidade, como que essa chuva deve acontecer e na maioria das vezes é chuva localizada, a famosa chuva de manga que os agricultores gostam de falar, tá? pode chover forte, pode até ultrapassar a média, mas cai em um ponto da fazenda em outro nem tanto, tá? Mas de qualquer forma, uma área preferencial de chuva entre o Sudeste, Centro-Oeste, Região Norte do Brasil agora para fevereiro, inclusive ultrapassando a média histórica em alguns pontos.
0: É isso que eu ia pontuar, né? Essa previsão foi de fevereiro, mas você tem também uhum. de, de outros meses. Como ficou a de março e de abril? Eu acho que vamos lá, lá. para março. A pra
1: expectativa isso. é até de uma. Também temos uma área preferencial para o mês de março, principalmente centro e norte do país ao lado a gente vê o mapa de anomalia e em azul é onde essa chuva deve ultrapassar a média, mas o que me chama atenção já nesse mapa pro mês de março é que pro sul do Brasil nem tanto porque lá a água disponível no solo tem excelentes índices, tá? Mas olha só, São Paulo, Mato Grosso do Sul parte do Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais tem a chuva não alcançando a média histórica já para março, tá? E essa pode ser já a despedida do período úmido para estas regiões então olha o calendário agrícola ficando ainda mais apertado para essas regiões, tá? Agora, Goiás, Mato Grosso, Paixa Norte do Brasil, Mato Piba, ainda tem previsão aí para bons acumulados, inclusive ultrapassando a média histórica. E abril, como é que fica? Olha o mês de abril. Aí é aquela história que eu falei para você agora há pouquinho, Sammy, a respeito do da despedida da chuva um pouco antecipada. Ainda tem previsão de chuva para o sul do Brasil, inclusive, ela passa a ganhar mais intensidade. E aliás, se ela começa a mostrar essa chuva, é, é, ela ganhando mais intensidade na região sul, isso significa que o fluxo de umidade da região da Amazônia ele fica voltado mais para o sul do Brasil e deixa de fornecer umidade para áreas do centro do país. E aí dificilmente a gente tem uma chuva mais expressiva. Então, pro mês de abril, alguns lugares ainda terão alguns episódios de chuva, mas o mês já começa com os períodos de tempo seco cada vez maiores entre uma chuva e outra, tá? Então, há uma expectativa aí de redução antecipada da chuva no mês de abril pro centro e norte do país.
0: Desde já a gente falou, por enquanto, de fevereiro, março e abril, e claro, como qualquer modelo preditivo, quanto mais perto do evento, mais fácil de prever. Sim. No entanto, somente quem faz o planejamento né, da da produção, da safra, precisa ter um horizonte um pouco maior. E nesse sentido, eu sei que você tem outros meses. Aí lembrando, claro, que a curácia deve diminuir, por uma questão... Estatística, mas não deixa de ser interessante. E aí eu queria pedir para você pôr no ar, né? A gente falou de abril, então os, os outros meses, né? O outro trimestre, e mostrando aí o efeito, né? Potencial do Laninha.
1: Sim, aí a gente olha para o mapa de chuva, né? E a gente já observa aquela clareira clássica da época do ano que começa a se formar, né? No período seco, começa a abrir o tempo a partir de Goiás, ali, pegando o interior da Bahia, sul do Maranhão, Piauí, também noroeste de Minas, ali, o Cerrado Mineiro. Então, essa clareira que eu costumo chamar, ela é mais normal se configurar, principalmente em junho, mas ela já começa a ganhar forma aí no mês de maio. E quando a gente olha para o mapa ao lado, a gente vê... Quase todo o Brasil com a chuva abaixo da média histórica, ou seja, um maio mais seco do que o normal. Aí lembra da história que eu falei? Ah, e aquela chuva de maio que às vezes salva o milho safrinha? É sempre uma questão de sorte e esse ano, pelo jeito, a gente não terá essa sorte de ter alguma chuva no mês de maio para salvar alguma lavoura de milho segunda safra.
0: Abril já começa a dar sinais, maio se intensifica... Você mostrou aí um cenário talvez até um pouco preocupante, dependendo da região. E como fica junho e julho?
1: Olha, junho, a gente já vê a clareira ainda maior, tomando conta de grande parte do centro do Brasil. A chuva ficando cada vez mais encorpada no sul. Ainda chove no norte, mas sem alcançar a média, mas ainda tem bons volumes. E quando a gente olha para o mapa ao lado, o centro do Brasil é branco, né? E esse branco no mapa significa dentro da média histórica, tá? Então, de uma forma geral, uma distribuição dentro da média, que é o quê? praticamente ausência de chuva no centro do Brasil. Mas o que me preocupa é o próximo mapa, o mapa de julho, porque ele também apresenta essa clareira, né, bem nítida aí, tomando conta da porção mais central do Brasil, só que ele também mostra algumas áreas do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, não em relação, a minha preocupação não é nem em relação à quantidade de água disponível no solo, até porque nessa época do ano, a gente já tá em época de safra de inverno, o trigo não gosta tanto de água assim, então tudo bem a gente ter esse período um pouco mais seco. Mas o um mapa, de uma forma geral, lembrando que essa é uma previsão mais estendida, né, Samy? Você pontuou bem isso, né? Essa é uma previsão mais estendida e quando a gente olha para um mapa, com uma previsão mais estendida e olha para ele de uma forma bem geral, a tendência dele, a tendência de julho é de ser mais seco do que o normal de uma forma geral. E, e isso ah, acende aí um ponto de atenção, que é o quê? O surgimento de focos de incêndio. Então a gente pode ter aí uma maior número de queimadas ao longo do nosso período seco neste ano. Aliás, quando a gente começa um ano com El Ninho e termina com Laninha, possivelmente a gente tem um período seco maior, porque ele chega mais cedo, logo após o verão, e ele pode demorar um pouquinho mais para chegar na primavera, tá?
0: E aí, a gente tem, a partir de agosto, uma certa reversão para a média. Eu, que não sou especialista, vejo aí na área central tudo meio branco, né? Então, você tem... É, é... tudo meio
1: branco, mas ainda preocupa esse abaixo da média entre Paraná, São Paulo... Mato Grosso do Sul, inclusive áreas ali do Pantanal, com a chuva não alcançando a média histórica. Não é ausência, né? Quando a gente olha para o mapa de chuva mesmo, a gente ainda vê bons acumulados de chuva. Mas lembrando, essa é uma previsão mais estendida. Então ela merece atenção, principalmente quando ela mostra aí algumas áreas de um mês, que já costuma ser de pouca chuva, mostrando ainda menos chuva, tá? Então é um ponto de atenção aí que a gente levanta. Não dá para a gente cravar, levar ao pé da letra esse mapa mas é um ponto de atenção aí para o decorrer dos próximos
0: meses. Desirê, pelo que você falou, ou melhor, pelo que eu entendi como um leigo no no assunto, é que assim, olha, o mundo não está mais tão bonzinho no sentido de calmo e previsível. Ano passado a gente teve aí máximas históricas, mexendo muito nas safras e na produção. E pelo que eu entendi, esses fenômenos, seja o Laninha, o Elinho, eles vão continuar. Então, eu acho que se fica, se é que pode ficar uma diretriz pro produtor é, olha, modelos preditivos vão ser cada vez mais importantes e as médias Sim. históricas cada vez menos representativas do futuro. E eu imagino que isso Exatamente. também muda toda, toda a lógica de previsão, porque normalmente você usa os dados passados como uma base para o futuro. Sim. Eu estou certo, se você puder me ajudar...
1: Você, você é... está absolutamente correto, Sammy. Dificilmente, hoje em dia, a gente não consegue pegar um ano de referência para falar para o produtor rural. Olha só, 2024 vai ser muito parecido, com algum ano aí para ele ter uma referência um balizamento esse é o grande desafio a gente já não consegue mais levar em consideração essas médias históricas as mudanças climáticas são uma realidade os fenômenos extremos eles vão ficar cada vez mais frequentes e mais extremos também então a gente vai ver com muito mais frequência esses episódios de temperatura elevada onda de calor onda de frio uh, enchentes inundações secas severas também Qualquer que seja o fenômeno meteorológico, ele pode ser cada vez mais extremo e cada vez mais frequente também, né? E acaba modificando completamente os nossos cenários. Hoje em dia, dificilmente a gente tem algum ano de referência para que a gente possa dar algum balizamento aí para o produtor rural. Então, sem dúvida alguma se torna cada vez mais importante esses modelos de previsão a longo prazo. E eles isso... estão cada vez melhores, viu? De certa forma, o modelo europeu, por exemplo, eu considero o melhor modelo, pelo menos é o que está mais em linha com o que tem sido realizado. Por isso que a
0: gente tem o prazer de contar com pessoas especializadas, como o caso da Desirre que é meteorologista da Notos. Desirre, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora do Agro.
1: Eu quem agradeço. Foi um prazer falar com você, Sami, e eu fico à disposição. Até a próxima. Até.
0: Que bom que você gostou da entrevista. Se quiser novas atualizações, siga Kelen.severo kellen.severo no Instagram. Aproveite também para deixar o seu comentário neste episódio e avaliar o Kellen Severo Podcast na sua plataforma de áudio.
1: Até a próxima.